0: podcast Długi dystans rowerem. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak ubierać się zimą i czy jazda zimą pomaga w przygotowaniach do ultramaratonów. Na sam początek, nim przejdę do tematu głównego, chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie 95 łącznych odsłuchań mojego podcastu. Jeśli wierzyć dobrze statystykom, na dzień dzisiejszy jest 32 osoby, które słuchają aktywnie mojego podcastu. Uważam, że jak na pierwszy tydzień działalności mojej podcastowej, to naprawdę całkiem fajny wynik. Dla porządku chcę Wam podsumować, że mój podcast dostępny jest na łącznie ośmiu platformach i wymienię po kolei. Jest to Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher i Spotify. Według statystyk co mnie w sumie, nie wiem, czy powinno mnie to dziwić. Natomiast jeśli znowu wierzyć statystykom, e, okazuje się, że jestem słuchany także w Stanach Zjednoczonych i na wyspach. E, no i nie wiem, ile w tym jest prawdy, natomiast jeśli faktycznie tak jest, to bardzo serdecznie pozdrawiam Polonie poza granicami Polski. Jest mi bardzo miło, że, że mnie słuchacie. A może chcecie się uczyć języka polskiego i jakimś dziwnym trafem akurat znaleźliście mój podcast. Przechodząc dalej, jeśli chodzi o takie podsumowania i sprawy porządkowe, chcę wam powiedzieć, że w najbliższych dniach uruchomię podstronę, która będzie dedykowana podcastom E, moim autorskim, pod strony w ramach strony Długi Rowerem.pl. E, myślę, że to powinno nastąpić w przeciągu kolejnego tygodnia, e, a o aktualnościach na pewno się dowiecie z, chociażby z Instagrama czy z Facebooka. E, chcę Wam jeszcze przedstawić, bo takiej okazji jeszcze nie było, chcę Wam przedstawić moje pomysły na rozwijanie tego podcastu. E, w pierwszym takim założeniu, kiedy myślałem o tym, żeby wystartować z podcastem, miałem taką wizję, żeby każdy odcinek pokazywał mój kolejny krok w przygotowaniach do Bałtyk Bieszczady Tour. Natomiast okazuje się, że piszecie do mnie w różnych tematach, szukacie porad od osób bardziej doświadczonych od siebie, i doszedłem do wniosku, że muszę w pewien sposób zmodyfikować swój pierwotny pomysł, bo chcę też, żeby częściowo ten podcast powstawał z Waszym udziałem. I w związku z tym tą moją całą drogę przygotowań do BBT będę przeplatać tematami bieżącymi. I właśnie dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak ja ubieram się zimą. Mamy początek lutego i... No, jest to jeszcze taki moment, kiedy część z Was boi się wyjść na, na zewnątrz, pojeździć na rowerze, albo czuje z tym związany bardzo duży dyskomfort. To wynika po prostu z, pan, z, z panującej aury za oknem. W ramach tego podcastu, jeśli chodzi o plany na, na przyszłość, Mam w zanadrzu zaplanowane spotkania z gośćmi, także to też nie będzie podcast, w którym tylko i wyłącznie ja będę wam przemawiał, ponieważ wiem, że jest też sporo osób, które mają więcej doświadczenia ode mnie, startowały w różnych innych ultramaratonach niż, niż ja i uważam, że to też jest bardzo fajna szansa do tego, żeby te osoby mogły wam opowiedzieć o swoich doznaniach z, z tras, z innych maratonów. Na tą chwilę mam wstępnie zaplanowane spotkanie z kolegą, który w 2019 roku przejechał ultramaraton Paryż-Brest-Paryż. -Paryż. A na obecny rok, 2020, ma zaplanowane kolejne bardzo inspirujące pomysły, więc... Myślę, że będzie to bardzo ciekawy dla Was odcinek. Nie wiem jeszcze dokładnie, w którym numerze odcinka to będzie, natomiast już na ten moment mogę zadeklarować, że faktycznie takie spotkanie wstępne z kolegą mam zaplanowane. Kwestia tylko tego, żebyśmy się umówili na konkretny dzień i w końcu to nagrali. Z kolejnych tematów, które też mam w zanadrzu, przygotowane w, i, i zapisane do, do zrealizowania, to jest spotkanie z psychologiem. I to jest celowo spotkanie z, z psychologiem, ponieważ moim celem jest też omówienie i, i, i posłuchanie porad osób, które mają doświadczenie takie, nazwijmy to, naukowo-psychologiczne, które będą w stanie czy mi, czy, czy również Wam opowiedzieć, w jaki sposób możemy sobie poradzić z wielogodzinnym zmęczeniem, które towarzyszy podczas jazdy na rowerze w ultramaratonach. Może uda nam się też odkryć jakieś patenty na senność i sposoby na nudę. Będę także chciał powiedzieć o odżywianiu, na ten temat mam sporo własnych doświadczeń i, i przemyśleń, również opartych o, o materiały z książek czy, czy z internetu, ale mam nadzieję, że na ten temat uda mi się również znaleźć dietetyka, który również swoją, swoją radą, swoim doświadczeniem i i, i edukacją i, i wiedzą będzie w stanie uzupełnić ten odcinek również tak ze, ze swojej takiej strony nazwijmy to naukowej. W związku z tym, jeśli znacie jakiegoś psychologa i dietetyka to koniecznie dajcie mi znać, bo szukam takich osób. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie mam znalezionych konkretnych osób, z którymi już mógłbym się umawiać, natomiast robię pewien research. A jeśli faktycznie znacie taką osobę, która byłaby otwarta do tego, żeby porozmawiać i do tego, żeby podzielić się swoimi uwagami czy, czy swoją wiedzą, to również będzie mi bardzo miło, jak faktycznie dacie mi znać. Na koniec takiego wstępu dla, dla porządku chcę Wam jeszcze powiedzieć, że pierwsze trzy odcinki były prowadzone przeze mnie na całkowitym freestylu. Siadałem z dyktafonem i wiedziałem tylko o czym chcę powiedzieć, uruchamiałem strumień świadomości, Swoją drogą to pojęcie strumień świadomości bardzo mi się spodobało, więc pewnie co jakiś czas o nim będziecie słyszeć. Natomiast nie jest to, jak się okazuje, nie jest to żadne słowo, słowo klucz, jakieś słowo wytrych, które zostało wymyślone przez osobę, od której się tego nauczyłem, tylko faktycznie w, w świecie polonistów Faktycznie istnieje takie pojęcie jak strumień świadomości. W związku z tym no, do, do dzisiejszego odcinka siadam zupełnie inaczej. Jestem przygotowany, mam przed sobą notatki. W związku z tym no, zobaczymy jaka będzie różnica. Sam jestem bardzo ciekawy. Jak, jak sam przed sobą wypadnę, bo też później odsłuchuję swoje podcasty, wyciągam z tego odpowiednie wnioski, bo też chcę, żeby ten podcast był z jednej strony oczywiście wartościowy, jeśli chodzi o treść, a z drugiej strony chcę, żeby był łatwy w odbiorze. Więc bardzo Was proszę, koniecznie dajcie mi znać po odsłuchaniu tego odcinka, jakie są Wasze wrażenia, czy zauważacie faktycznie mm, różnice i czy jest to różnica na plus, czy na minus. Jeśli macie jakieś sugestie, propozycje, co mógłbym jeszcze zmienić, poprawić, to koniecznie dajcie mi znać. No i w związku z tym przechodzimy teraz do tematu głównego. Jak ja ubieram się zimą? Mamy, tak jak już wspominałem wcześniej, mamy początek lutego. Celowo w tym sezonie zimowym postanowiłem sobie, że będzie to dla mnie kolejne wyzwanie, z którym chcę się zmierzyć. Mam na myśli wyzwanie związane z tym, żeby całą zimę jeździć rowerem. I tutaj konkretnie chodzi mi o jazdę rowerem do pracy. I ten, kto faktycznie mnie obserwuje, czy to na strawie, czy to na Instagramie, ten doskonale wie, że codziennie jeżdżę do pracy rowerem, no albo prawie codziennie, bo bywają takie pojedyncze dni, gdzie z różnych powodów niestety muszę rower odstawić na bok i pojechać do pracy samochodem. Natomiast z takiej jazdy rowerem, z każdego dnia, codziennie wychodzą mi 42 km. I... Jeśli chodzi o takie moje pierwsze wskazówki i pierwsze obserwacje, które sam zauważyłem na, na swoim organizmie, chcę żebyście wiedzieli, że trzeba pamiętać, że nasz organizm bardzo się adaptuje do nowych warunków i wykonuje to w, sto, w sposób stopniowy. Ja sam jeszcze hmm, no, pewien czas temu, to można było spojrzeć wstecz do okresu kwiecień 2019, kiedy to miałem do dyspozycji długie rajstopy, rajstopy kolarskie, ale to nie były ocieplane rajstopy, tylko one miały za zadanie chronić moje nogi przed deszczem i przed wiatrem. Więc dochodziło do takich sytuacji, że w tych rajstopach byłem w stanie sobie jeździć w miarę komfortowo w temperaturach około 6 do 10 stopni Celsjusza. Gdzieś tak od 10-12 to już zaczynałem się w tych rajstopach gotować. Jak temperatura schodziła gdzieś w okolice 2-4 stopni, no to w tych rajstopach już było mi chłodno. I były momenty takie, że podczas dojazdów do pracy, zwłaszcza o poranku, bo gdzieś tam na, na początku kwietnia faktycznie te, te poranki jeszcze były takie rzeźkie, no to męczyłem się dosyć mocno. Komfort termiczny był, był niski i po prostu musiałem do tego jeszcze ubierać pod te rajstopy. Musiałem ubierać jeszcze dodatkowe rajstopy takie z zestawu bielizny termoaktywnej. I faktycznie taka bielizna termoaktywna poprawiała mój komfort termiczny na tyle, że, że w takich rajstopach, i czy właściwie w takim zestawie bielizna termoaktywna na nogi plus rajstopy takie wodo-, wodo i wiatroodporne zapewniały mi odpowiedni komfort. A idźmy dalej. Aha, bo teraz jeszcze muszę Wam powiedzieć, dlaczego o tym mówię. Zmierzam właśnie do tego, że teraz mamy y, zimę, y, no, zwłaszcza na północy ta zima naprawdę nas rozpieszcza, bo właściwie w takich warunkach typowo zimowych, kiedy leżał śnieg, na drodze to jeszcze nie jeździłem. Natomiast zdarzyło mi się parę razy jeździć w temperaturach około minus 2, raz chyba było minus 4 stopnie Celsjusza. I dochodzę do tego, że któregoś razu stwierdziłem, że ubiorę y, cieńsze spodnie, bo w tej chwili już mam dwie pary spodni, y, jedne właśnie te, o których wspominałem przed chwilą, a drugie takie cieplejsze, bardziej ocieplane, ale niestety nie są one y, wodoodporne. No, producent spodni, z których korzystam, wyszedł z takiego założenia, że spodnie, które ubieramy na zimę, są przeznaczone na takie temperatury ujemne. A skoro tak, to wówczas nie będzie padał deszcz, ewentualnie będzie padał śnieg. No ale kto normalny, jaki normalny kolarz, będzie wychodził na rower w w momencie, w którym pada śnieg. No chyba, chyba raczej nie. E, chyba, że jestem to ja. No ale idźmy dalej z tematem. E, dochodziłem do takich e, wniosków w pewnym momencie, gdzieś tam na, na przełomie października, listopada. Że w tych grubszych spodniach jest mi za ciepło przy temperaturze około plus 2 stopnie Celsjusza, więc testowo ubierałem sobie te cieńsze rajstopy wodo- i wiatroodporne i ubierałem je bez, bez dodatkowej warstwy pod czyli bez tych spodni termoaktywnych. I okazywało się, że mój organizm się przyzwyczaił do tej temperatury i wcale nie było mi zimno. Stąd właśnie taki wniosek, że nasz organizm się adaptuje do, do temperatury. Potrafimy ten organizm przyzwyczaić odpowiednio stopniując warunki, w których jeździmy. Dobra, to to jak my mamy za sobą. Przejdźmy teraz dalej. Na co zwracam uwagę, gdy ubieram się na rower, przed wyjściem z domu. No, pierwsze co, to oczywiście patrzę za okno, czy pada deszcz, czy pada śnieg, czy może nie pada nic, czy może są chmury, czy tych chmur nie ma. A dlaczego patrzę na to w ogóle, czy, czy są chmury? No bo okej, okay, z jednej strony, jeśli są chmury, no to może i pada deszcz, ale w okresie takim jesienno-zimowym czy już w takiej zimie, jaką mamy w tej chwili, no to okazuje się, że pomimo tego, że chmury są, to raczej rzadko kiedy coś z tych chmur pada. I jakie to ma znaczenie? No znaczenie ma to takie, że jak są chmury, to jest spora szansa, że powietrze będzie cieplejsze, niż jakby tych chmur nie było. Nie wiem na ile moja teoria pokrywa się z prawdą, co do której mogliby się podpisać meteorolodzy czy, czy, inni, czy, czy inne osoby, które się znają na, na zjawiskach pogodowych. Natomiast wychodzę z takiego założenia, że jeśli są chmury, to ciepło, które oddaje Ziemia zatrzymuje się na, na, tych, na tych chmurach, więc to ciepło nie jest w stanie tak szybko uciec w górę. Czyli ostatecznie ta temperatura jest wyższa. W związku z tym wiem już, że jeśli są chmury, no to mogę się nastawiać na to, że będzie troszeczkę cieplej niż jakby tych chmur nie było. Kolejną rzeczą, którą sprawdzam, no to oczywiście aktualna temperatura powietrza. A ponieważ za oknem w okresie zimowym jest ciemno, no to przez okno nie dopatrzę sobie temperatury na, na termometrze, który mam, przy, mam przyczepiony do okna, więc patrzę sobie po prostu w temperaturę, jaką pokazuje mi aplikacja pogodowa w moim telefonie. I to gdzieś tam pokrótce się rzeczywiście sprawdza i się pokrywa. Kolejną kwestią to jest sprawdzenie prognozy pogody. Ja to robię albo, w, albo rano, zaraz jak wstanę, albo jeszcze dzień wcześniej, wieczorem, żeby wiedzieć, jak się przygotować na następny dzień. I bardzo Wam polecam, sprawdziłem wielokrotnie portal meteo.pl, który jest utrzymywany przez Uniwersytet Warszawski. Stosują tam numeryczne prognozowanie pogody w oparciu o różne dane synoptyczne. Bardzo fajnie mi się to sprawdzało już wiele lat temu w żeglarstwie, żeby przewidzieć na przykład zmiany kierunku wiatru, czy tego jak się będzie kształtował przebieg samej prędkości wiatru w ciągu dnia. I tak samo rzeczywiście jeśli chodzi o na przykład prognozy opadów, Również się fajnie to sprawdza, ale muszę was jeszcze uprzedzić, jeśli chodzi o korzystanie z, ze strony meteo.pl i przewidywanie, prognozu, przewidywanie opadów deszczu, musicie wziąć pewną poprawkę na ten wykres, który się tam pokazuje i nawet na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami na meteo.pl jest taki jeden punkt z pytaniem, dlaczego na prognozie czy na meteogramie było pokazane, że będzie padać, a nie padało. Albo w drugą stronę, dlaczego na meteogramie było pokazane, że nie będzie padać, a padało. No i to wynika już z samych metod numerycznych wyliczania prognozy pogody. Okazuje się, że część opadów mają zupełnie inne podłoże niż takie, które wynika z przechodzącego frontu atmosferycznego. Postaram się Wam zamieścić notatkę do, do tego podcastu z odniesieniem właśnie do, do tego pytania i do wyjaśnienia, jak sobie, jak sobie radzić z odczytywaniem takiej prognozy pogody. I w związku z tym nawet w ramach odpowiedzi na tamto pytanie twórcy strony zamieścili informację, żeby dobrze skorzystać również, dobrze by było skorzystać również z, z mapy takiej mapy synoptycznej, którą też mają dostępną na swojej stronie i to jest wtedy ona dostępna pod adresem mapy.meteo.pl. I tam rzeczywiście fajnie widać, w jaki sposób się chmurki przesuwają. Widać, jak się będą przesuwały opady. I rzeczywiście jako uzupełnienie tej podstawowej prognozy e, numerycznej taka mapa pogodowa fajnie się sprawdza. E, poza tym, e, jeśli chodzi o odczytywanie prognozy pogody, Również zwracam uwagę na to, z jakiego kierunku wieje wiatr i z jaką siłą ten wiatr wieje. Wiatr ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o odczuwanie temperatury, e, zwłaszcza na, na rowerze i zwłaszcza w sytuacjach, w których będziemy jechać z wiatrem bądź pod wiatr. E, no, myślę, że tutaj tego tłumaczyć jakoś szczególnie nie muszę, natomiast tak, faktycznie zwracam uwagę na, na siłę i na kierunek wiatru oraz przy okazji jeszcze zwracam uwagę na wilgotność powietrza, bo i ta wartość również będzie miała znaczenie w tym, jak nasze ciało będzie odczuwało temperaturę. Więc oczywiście znowu, im wyższa wilgotność powietrza, tym musimy być przygotowani na to, że chociażby w nasze ciuchy wilgoć będzie się wchłaniała bardziej lub mniej, no, to oczywiście jeszcze będzie zależało od samych ciuchów, które będziemy mieli ubrane, bo jeśli będziemy mieli odzież, która zapewnia nam dodatkową ochronę przed deszczem i przed wilgocią, no to oczywiście, że może mieć to mniejsze znaczenie, ale mimo wszystko warto mieć na uwadze właśnie też wilgotność powietrza. Więc podsumowując jeszcze tą kwestię wilgotności, jest tak, że im wilgotność powietrza jest mniejsza, tym yy, tak naprawdę jest nam cieplej, bo sama wilgoć yy, powoduje, że nasze ciało bardziej odczuwa chociażby, czy to powiew wiatru. No, najlepiej to sami na pewno doświadczyliście, chociażby mając ubraną jakąś koszulkę, no zwłaszcza bawełnianą, w której się spociliście. I jeśli nawet lekko zawieje wiatr, no to jednak czujecie, że w tym miejscu, w którym jesteście spoceni, to bardzo mocno i wyraźnie odczuwacie ten wiatr, który tam gdzieś przewiewa między was. No i oczywiście patrzę na, na mgłę, no to bardziej tak ze względów już dla, dla samego bezpieczeństwa. Wiadomo, że jak jest mgła, no to trzeba być przygotowanym na to, że na przykład trzeba jechać trochę wolniej. No, tak samo jak w deszczu, jak spadnie deszcz czy podczas jazdy w deszczu, sam też zachowuję większą uwagę, biorę poprawkę na to, że droga hamowania się wydłuża, że w, na, na zakrętach też nie mogę się rowerem pochylać tak mocno, jakbym chciał. No i oczywiście trzeba wziąć jeszcze wtedy poprawkę na chociażby namalowane białe pasy na drogach rowerowych czy na jezdniach, po których jeżdżę. Yy, idziemy dalej. Yy, jeśli chodzi o to, jak ja się ubieram, no to ważne jest też to, żeby znać możliwości ciuchów, jakie mamy. Te, którymi dysponujemy i te, w których się ubieramy. Bardzo prosty przykład. Na początku jesieni, nawet na moim blogu, pisałem artykuł, w którym, w którym odnosiłem się do tego, jak jeździć zimą i jak się ubierać. Pisałem o tym, że kupiłem fajną kurtkę z decathlonu. I rzeczywiście kurtka jest bardzo fajna, chociaż w ostatnim czasie mało z niej korzystam. A to właśnie dlaczego? Korzystam z niej mniej, ponieważ w rękawach. Ta kurtka ma zastosowane dwa różne rodzaje materiałów i patrząc na rękaw od strony zewnętrznej, ale mam na myśli od strony zewnętrznej, załóżmy patrząc na lewą rękę, będzie to lewa część rękawa, czyli lewa strona ta, ta, ta zewnętrzna patrząca na, na lewo, tam jest materiał zastosowany taki, że on odpycha wodę i nie przepuszcza wiatru. Natomiast od strony wewnętrznej, czyli od tej części yy, która może się stykać z tułowiem, gdyby ręka była wzdłuż tułowia, tutaj jest zastosowany inny materiał. Ten materiał jest przewiewny i on ma zapewniać lepszą cyrkulację powietrza i wentylację ciała między innymi pod pachami i ma ułatwiać też wymianę ciepła. I Taka kurtka faktycznie jest fajna, ale do pewnej temperatury. No niestety, jeśli będziesz jeździł w tej kurtce w temperaturach około plus 5 stopni i wyżej to oczywiście taka kurtka będzie całkiem przyjemnie się sprawdzać. Natomiast w niższych temperaturach, niestety ze względu na zastosowanie tego materiału, który powoduje, że powietrze przenika w głąb i czuć go na skórze, przy niższych temperaturach po prostu taka kurtka się nie sprawdzi, będzie tobie zbyt zimno. I dlatego zamiast tej kurtki stosuję kurtkę, która... Którą, którą kupiłem rzeczywiście od, od producenta ciuchów z którym współpracuję od pewnego czasu i ta kurtka ma po prostu rękawy znaczy generalnie na, na, całym, na, na, na całym materiale, na, na całej kurtce materiał jest taki, że po prostu on nie przepuszcza powietrza i nie mam się czym martwić no, podobnie jest ze spodniami, a tu już jest to, o czym mówiłem wcześniej, że, że znowu mam fajne, ciepłe spodnie, w których spokojnie sobie swobodnie jeżdżę. W tej chwili w tych temperaturach około minus 2, plus 4 stopnie Celsjusza. Natomiast jeśli do tego dochodzi deszcz, bo i w takich warunkach już mi się zdarzyło jeździć, to na te ciepłe spodnie ubieram jeszcze jedne spodnie. Właśnie ubieram te, te spodnie, te, te cienkie, w których mógłbym jeździć przy wyższej temperaturze i te cienkie spodnie, które mają za zadanie chronić mnie przed deszczem, to one rzeczywiście przy tej okazji chronią mnie przed deszczem. I to jest znowu też ważne i warto pamiętać o tym, że jeśli miałbym jechać w takich ciepłych spodniach bez dodatkowej warstwy wodoodpornej, to okazałoby się, że przy intensywnym deszczu i przy jeździe przez długi czas po prostu te spodnie nasiąknęłyby deszczem i mnie byłoby przeraźliwie zimno. Dlatego dobrze jest mieć w zanadrzu jeszcze jakąś warstwę, która rzeczywiście będzie nas chronić typowo przed deszczem. Jeśli chodzi o to, co ubieram w obecnych warunkach, bo no, to też znowu jest temat trudny, bo każdy z nas ma inną tolerancję, jeśli chodzi o odczuwanie temperatury. Każdy z nas inaczej również się poci, a to bezpośrednio wpływa na to, jak będziemy odczuwali temperaturę bo im bardziej nasza skóra będzie spocona, tym bardziej ona będzie wrażliwa na jakiekolwiek podmuchy wiatru. Ale tak, ale co ubieram? Bo o to też mnie pytacie. Co ubieram? No Załóżmy, że mamy temperaturę około 0 stopni. Załóżmy, że tej wilgotności powietrza no tutaj u nas nad morzem jest trochę więcej, więc no, przyjmijmy, że jest to gdzieś około 60-70% wilgotności powietrza. I przy obecnym zestawie ciuchów, które mam, to ja ubieram na górę ciała, ubieram trzy warstwy. Ubieram koszulkę termoaktywną, e, którą kupiłem w Decathlonie i zgodnie z informacjami producenta, e, ona powinna zapewnić odpowiedni komfort termiczny w warunkach przy temperaturze od 0 do plus 10 stopni Celsjusza. To jest koszulka termoaktywna z długim rękawem, i przylegająca. Na to obieram koszulkę kolarską z krótkim rękawkiem, dokładnie taką samą, w której jeżdżę latem. I moglibyście zapytać, dlaczego taką koszulkę ubieram. Cel właściwie jest bardzo prosty. Chodzi o to, że koszulka termoaktywna ma za zadanie utrzymać właściwą temperaturę ciała, odpychać całą wilgoć, którą, którą generuje skóra, i wypchnąć tą wilgoć na zewnątrz struktury materiału. W związku z tym obieram na to właśnie koszulkę taką kolarską z krótkim rękawkiem, żeby ta wilgoć mogła się odłożyć również w takiej koszulce, takiej zwykłej, takiej, w której jeżdżę faktycznie latem. Dzięki temu przez dłuższy okres czasu koszulka termoaktywna zachowuje swoje dobre właściwości i jest po prostu sucha. I jako trzecią warstwę, już taką wierzchnią, ubieram po prostu kurtkę, która jest dodatkowo ocieplona. I jest to kurtka, która w zupełności mi wystarcza. Jest ona fajna, taka przylegająca, też mi na tym zależało, żeby to był taki krój aerodynamiczny, bo bardzo dobrze się czuję w takim kroju. I rzeczywiście taka kurtka zapewnia mi już odpowiedni, taki finalny komfort termiczny. Przy okazji mam dla Was pewną podpowiedź, gdybyście się zastanawiali nad kupnem kurtki, czy to takiej na zimę, czy nawet na jakiś okres przejściowy, ale mielibyście do wyboru zamek. Czy ten zamek miałby być rozsuwany tylko od góry, czy również od dołu? To muszę wam powiedzieć, że możliwość rozpinania zamka również od dołu jest bardzo fajnym pomysłem i bardzo mi się sprawdza właśnie w tej kurtce, którą w tej chwili mam. Dzięki temu można w łatwy sposób wyregulować sobie odczucia termiczne, bo zwłaszcza w takim okresie zimowym raczej nie lubię odkrywać sobie szyi. Też mam dosyć wrażliwe gardło, natomiast możliwość odkrycia brzucha i tak naprawdę utratę pewnej, pewnej ilości ciepła, które się zgromadziło pod kurtką, utratę przez brzuch, wydaje się być w miarę bezpiecznym i nawet, nawet takim przyjemnym, komfortowo rozwiązaniem. No dobra, myślę, że tyle jeśli chodzi o samą kwestię związaną z ubiorem. No oczywiście do tego jeszcze dochodzą skarpetki, rękawiczki i w sumie tak, mógłbym Wam jeszcze powiedzieć o, o rękawiczkach. Mam rękawiczki takie, które zapewniają mi w miarę dobry komfort termiczny, ale nie są całkowicie wodoodporne. Za to troszeczkę je nie lubię, ale jakoś sobie z nimi radzę. Na nogi ubieram tak naprawdę zwykłe skarpety trekkingowe, to nie są nawet jakieś wyszukane skarpety kolarskie z jakiejś wełny merynosa, nie, nic takiego nie mam, są to zwykłe skarpety trekkingowe, takie, które często ubieram też do, do butów trekkingowych, jak idę gdzieś w góry pochodzić, nawet latem, a przez to, że są grube, to po prostu lepiej Lepiej izolują termicznie i no lepiej wchłaniają pot na, na dłużej taka wędrówka, czy właśnie na dłużej taka jazda rowerem wydaje się być komfortowa. Buty mam zwykłe, znaczy zwykłe typu SPD MTB, ale są to buty całoroczne, nie są to buty typowo zimowe. Są to buty, w których jeżdżę na okrągło. No kupiłem je teraz na, na jesieni, więc latem jeszcze w nich nie jeździłem. Natomiast na tym rowerze jeżdżę w nich od, od jesieni, jeszcze jak było ciepło, około 10-12 stopni. Jeżdżę w nich również na spinningu i w zupełności mi wystarczają. Na górę, jeśli chodzi o ochronę szyi, ubieram jeden do dwóch kominów, taki zrobiony z cienkiego materiału, możliwy do kupienia za, za, za parę złotych, a na głowę wędruje czapeczka przy tem takich temperaturach około 5 do 10 stopni. Bardzo fajnie mi się sprawdza czapeczka z dekatlonu za chyba 20 zł, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie czapeczka dla biegaczy, to jest taka czapeczka do, do biegania, ale jest zrobiona z takiego fajnego, cienkiego jednocześnie ciepłego materiału, który bardzo szybko wysycha, zapewnia fajny komfort termiczny, nawet na, na uszy, na czoło. No i jeśli chodzi o kolarzy, to super pasuje pod kask, nic, nic nie przeszkadza, taki kask można ubrać na, na taką czapeczkę bez żadnego problemu. Jak jest chłodniej, to też od pewnego czasu mam czapeczkę od firmy, z którą współpracuję przy, przy ciuchach. Jest to czapeczka, która ma dwie struktury materiału. Jedna struktura to jest taka typowa membrana, która chroni przed wiatrem. I to jest taki pas około 5-10 cm, który przylega do, do czoła i zasłania uszy. Natomiast górna część czapki jest zrobiona z materiału takiego przewiewnego, dzięki czemu wymiana temperatury i odparowywanie potu jest... Jest po prostu lepsze. Jest niestety jeden problem z tą czapką i właśnie związany z zastosowanym materiałem w górnej części. Chodzi o to, że przy takich bardzo wietrznych dniach powietrze, które wpada na, na tą czapeczkę od góry, po prostu w jakiś sposób podrażnia moją głowę i miałem już dwa razy taką sytuację, że miałem napięty mięsień w szyi po prostu od przewiania. I w związku z tym postanowiłem, że zacznę stosować dwie czapeczki. No i okazuje się, że można mieć ubrane dwie czapeczki. Właśnie najpierw ubierałem tą cienką, taką ciepłą czapeczkę dla, dla biegaczy. Na to ubieram czapkę, tą taką kolarską, treningową i na to bez problemu wchodzi kask, wciąż taki komfort jest zachowany, kask nie ściska czaszki, można spokojnie jeździć, w sumie zapominam bardzo szybko o tym, że mam na głowie kask i dwie czapki. A na szyję wędrują jedna albo dwie bandany, no to już w zależności od tego, jakie są warunki i od tego, jak się czuje, to jest znowu kwestia do, do wypracowania samodzielnie. Chciałem wam jeszcze powiedzieć o kwestie związane z techniką i sposobem jazdy podczas zimą, ale nie chodzi mi o to, żeby dostosować prędkość do tego, że jest na przykład ślisko albo nie. Chcę wam po prostu powiedzieć o to, w jakich intensywnościach jeżdżę latem na, na rowerze. I w związku z tym, no po pierwsze, intensywności są na pewno znacznie niższe niż, niż latem. Staram się nie wchodzić w zadyszkę, która trwałaby kilka minut, ponieważ unikam oddychania przez usta. Nie wiem jak wasze gardła, ale moje gardło jest wrażliwe na, na, czy właśnie na, na zimne powietrze, czy na zwłaszcza na picie zimnych napoi po, po takiej jeździe, dlatego to jest też kolejna sprawa, której unikam. Więc jeśli chodzi o intensywności patrząc na tętno, no to ja jeżdżę tak gdzieś do 75% tętna maksymalnego. I przy takim tętnie zazwyczaj jeszcze jestem w stanie oddychać przez nos, chociaż i tak mam utrudnione zadanie, bo mam skrzywioną przegrodę nosową, chyba od dzieciństwa. Nie pamiętam, żebym miał jakiś wypadek po drodze. Albo straciłem przytomność na tak długo, żebym nie pamiętał. Nie, chyba nie. W każdym razie tak, sytuacja jest taka, że, że mam skrzywioną przegrodę nosową, Trudniej mi się oddycha przez nos przy pogłębionym oddechu. No i tutaj na pomoc przychodzi właśnie bandana czy, czy komin, o którym wspominałem przed chwilą. Taki komin zaciągam na usta, nawet zaciągam go jeszcze wyżej na nos. I w sumie jak znowu popatrzycie pewnie na moje zdjęcia z Instagrama, czy to w relacje, czy, czy w posty, no to widać na tych zdjęciach, że wyglądam trochę jak ninja, bo cała twarz jest zasłonięta, a oczy są tylko odkryte, zasłonięte jedynie okularami. Więc taką bandanę czy, czy taki komin mam naciągnięty na, na policzki, mam naciągnięty też częściowo na uszy, żeby dobrze zasłonić uszy od wiatru i generalnie dążę do tego, żeby maksymalnie ochronić zatoki przynosowe, zatoki te, które są na, na, na czole, bo to są takie bardzo wrażliwe miejsca, od których można się nieźle rozchorować. Jak sobie radzę z zimnem w, w, w dłonie, bo i z tym mam problem. I na to mam kilka, kilka pomysłów, które sobie to testuję i część z nich właściwie ma, ma całkiem fajne zastosowanie. Po pierwsze, zdarza mi się, że robię sobie kilka sprintów. Sprinty no oczywiście nie takie długie, żeby znowu jechać nie wiadomo jak długo w, w zadyszce, ale chodzi o to, żeby sobie podbić tętno na, na chwilę, rozgrzać organizm mocniej, a poza tym, kiedy robimy sprinty, ja mam na myśli sprint w korbach, tak? czyli wstajesz z roweru, i naciskasz na, na korby maksymalnie, bujasz trochę rowerem, przy tej okazji ściskasz mocniej kierownicę i w związku z tym e, poprzez to, że pracujesz też mocniej rękoma niż siedząc po prostu luźno na, na siodełku, to, to okazuje się, że y, można sobie fajnie rozgrzać ręce drugim sposobem, który jest właściwie uzupełnieniem sposobu pierwszego, po kilku kilometrach, a w moim przypadku się to zdarza, że jest to po 10 kilometrach. Ja po tych 10 kilometrach zatrzymuję się na około 2-3 minuty na molo w Brzeźnie, żeby zrobić jakąś fotkę, wrzucić do, do relacji, pokazać wam, czy już wschody słońca o 6:30, 6:40 są widoczne nad zatoką, czy jeszcze no i w związku z tym przy tej okazji zdejmuję rękawiczki i właściwie zauważyłem, że zdjęcie rękawiczki nawet na, na, na minutę, żeby chwycić telefon w rękę, daje fajne, taki pozytywny, pozytywny efekt zwrotny, bo ręka czy, czy dłoń w pewnym momencie odczuwa po prostu niższą temperaturę niż taka, która była w rękawiczce. I okazuje się, że po założeniu rękawiczki później w te dłonie robi się po prostu cieplej. I jeszcze mam jeden patent, który no nie do końca mi się sprawdza, ale czasami go stosuję, tak licząc na to, że może tym razem zadziała, to jest zaciskanie dłoni na kierownicy. Zdarza mi się po prostu, że jadąc sobie jakimś swobodnym tempem trzymam ręce na, albo na łapach, albo bardziej na, 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 tej, na, na belce poprzecznej kierownicy. I sobie ręce zaciskam, rozluźniam, zaciskam, rozluźniam, licząc na to, że właśnie taka praca rąk na, na kierownicy spowoduje, że pobudzę trochę krążenie i być może w ręce stanie się trochę, trochę cieplej. Nie zawsze to działa, ale czasami faktycznie fajnie jest to sobie zrobić. Mam jeszcze problem z zimnymi palcami u stóp. Nie mam na to sprawdzonego sposobu. Stosowałem już i grube, i cienkie skarpety. Nawet brałem takie grube, wełniane skarpety, które babcia kiedyś mi zrobiła. Stosowałem ochraniacze przeciwdeszczowe, żeby zniwelować przewiewanie powietrza, No ale tak naprawdę w większości przypadków to nie pomagało. Natomiast zauważyłem, że po jakimś dłuższym czasie takiej regularnej jazdy w takich warunkach nie do końca komfortowych, moje stopy czy właściwie mój organizm zaadoptował się do tych warunków i już nie odczuwam takiego dyskomfortu, żebym miał zdrętwiałe palce albo żebym czuł, że mi się odmrażają te, te paluchy. Jedyne o czym tylko musicie pamiętać to na pewno to, żeby nie zaciskać mocno zapięcia w butach, bo im mocniej zapniecie klamry czy, czy rzepy na butach, tym spowodujecie, że krążenie krwi w stopach będzie, będzie pogorszone. A właśnie prawidłowe krążenie krwi będzie powodowało to, czy będzie nam ciepło czy nie. No i ostatecznie okazuje się, że na godzinną taką jazdę do i z pracy, którą w tej chwili uprawiam, to nic więcej nie potrzebuję w tych temperaturach do minus 5 stopni Celsjusza, nic więcej, czyli mam na myśli takie całoroczne buty typu MTB, do tego skarpetka taka trochę grubsza, taka trekkingowa i to w zupełności mi wystarcza. I jeśli chodzi o mój temat związany z tym, jak się ubierać zimą i czy jazda zimą pomaga się przygotować do ultra, to właściwie byłoby tyle. Pozostaje mi tylko jeszcze odpowiedzieć właśnie na to pytanie: czy jazda zimą. Pomaga przygotować się do ultra i moje przemyślenie jest takie, znaczy na pewno tak, uważam, że na pewno warto jest pojeździć zimą i to nie jeden, dwa razy, a raczej przymierzyć się do tego, żeby spróbować w miarę regularnie jeździć chociażby do pracy czy, czy na jakieś przejażdżki, zależnie od tego jak możecie sobie na to pozwolić. I celem tego jest właśnie zaadoptowanie organizmu do niższych temperatur. Ja kiedyś bardzo się bałem jeżdżenia w temperaturach poniżej plus 15 stopni Celsjusza. I to było jeszcze w czasach, kiedy jeździłem na rowerze do pracy, na rowerze górskim. Później przyszedł taki moment, ale to też wynikało z tego, że miałem do dyspozycji troszkę lepsze ciuchy. Że mogłem jeździć w temperaturach do plus 10, znaczy właśnie od, od plus 10 wzwyż. Od plus 10 stopni Celsjusza. No i pierwszy szok przeżyłem dwa lata temu, w 2018 roku, kiedy jechałem wyprawkę kaszubską w kwietniu. To był chyba trzeci tydzień kwietnia. No i największy szok przeżyłem na pewno w momencie czy w godzinach, gdy, gdy, gdy rozpoczynał się dzień. Czyli to była około piąta rano i byliśmy wówczas w okolicach zbiornika żarnowieckiego. Panowała wówczas bardzo duża wilgotność, w powietrzu nosiła się lekka mgiełka właśnie od, od tych mokrych terenów, które się tam znajdują. No i do tego najzimniejsza pora dnia, czyli właśnie chwila przed wschodem słońca. Nie miałem wówczas temperatury na, na liczniku, natomiast kolega powiedział, że jego termometr wskazywał plus 4 stopnie Celsjusza. A ja, wiecie, ja byłem ubrany, no właśnie w sumie to nie wiecie, ale powiem wam, że byłem ubrany bardzo cienko jak na tamte warunki. Dokładnie nie pamiętam, co miałem ubrane, ale zdaje się, że miałem chyba koszulkę termoaktywną koszulkę z krótkim rękawem i na to cienką koszulkę, taką, kurtkę taką wiatrówkę. No i to nie pomagało, zwłaszcza, że miałem za sobą już sporo kilometrów jazdy, podczas których się spociłem, więc ta, to, ta, ta koszulka termoaktywna już nie była pierwszej świeżości. Ona już w sobie trzymała trochę wilgoci, więc ten komfort termiczny nie był taki, taki super. Drugie takie bardzo mocne doznanie niezbyt przyjemnej temperatury to była wycieczka na Teneryfę i zjeżdżaliśmy po południu z kaldery, czyli z wysokości 2230 metrów nad poziomem morza. Zjeżdżaliśmy o zachodzie słońca, czyli to była gdzieś około chyba godziny 17 wówczas. I na górze mieliśmy temperaturę chyba około 5 czy 7 stopni Celsjusza. Ja miałem na siebie poobierane wszystkie ciepłe ciuchy, które miałem, ale jest jeden problem podczas zjazdów. Jeśli masz do przejechania 40 km jadąc tylko z górki, gdzie średnie nachylenie jest około od 6 do 8%, no to okazuje się, że podczas takiego zjazdu w ogóle nie pedałujesz, właściwie odpoczywasz, twoje tętno jest na poziomie około 50, może 56%, nie więcej. I pamiętam, że przez pierwsze chyba 15 minut jazdy moje ręce drżały tak mocno, że aż, aż szarpałem kierownicą, bałem się, że nie będę w stanie dojechać na dół, Yy, że wcześniej od tego całego drżenia po prostu wylecę z drogi. Yy. Na szczęście po jakimś czasie dogoniliśmy autobus, a ponieważ było już ciemno, nie mieliśmy zbyt dobrego oświetlenia, żeby sobie dobrze drogę oświetlić, no to zostało nam tylko jechać za tym autobusem i to było, no, to, to było najlepsze w tym wszystkim, bo za tym autobusem jadąc mogliśmy po prostu raz, że jechaliśmy trochę wolniej, bo droga była kręta. I na każdym zakręcie oczywiście autobus musiał zwalniać dosyć mocno, stąd też no, na rowerach bardzo fajnie się zjeżdża w takich, na, na, na takich terenach. Ale trzymaliśmy się tego autobusu, bo spaliny były ciepłe, jego silnik był ciepły, więc no sami rozumiecie, że po prostu siła wyższa zwyciężyła, a no, poza tym znowu też stwierdziliśmy, że nie ma się co pchać przed ten autobus, bo oczywiście moglibyśmy go i wyprzedzić i, i odjechać od niego, byśmy go wcale nie hamowali, gdybyśmy mieli dobre oświetlenie, żeby dobrze widzieć drogę, to co nas czeka przed kolejnym czy za kolejnym zakrętem. No oczywiście doświadczenia z Bałtek Bieszczady Tur również pokazały, że adaptacja do niskich temperatur również jest, jest potrzebna. Czy niskich jak niskich, bo podczas BBT było około 10 stopni, kiedy jechałem w chmurach na odcinku gdzieś w okolicach przed Ustrzykami Dolnymi. Ale było przeraźliwie zimno, 10 stopni, ale była bardzo duża wilgotność. Ja byłem mocno spocony, ciuchy też miałem przepocone, więc to znowu potęgowało uczucie, uczucie zimna i dyskomfortu. Myślę, że to tyle. Podsumowując bardzo pokrótce temat tego podcastu, to przede wszystkim trzeba jeździć i trzeba testować. Nie ma złotej rady na to, jak się ubrać na konkretne warunki. Trzeba znaleźć odpowiednie ciuchy, odpowiedni zbiór ciuchów, które mamy do dyspozycji albo które możemy kupić i trzeba w nich jeździć, trzeba je testować w zależności od warunków. Musicie pamiętać, od tego, czy, musicie pamiętać też o tym, czy będziecie jechać z wiatrem czy pod wiatr, bo jadąc z wiatrem, tak naprawdę trochę mniej się męczycie, więc tętno macie trochę niższe. Wiatr macie w plecy. Yy, więc no, też nie odczuwacie tak mocno efektu yy, tego współczynnika chłodzącego wiatru. Jak jedziecie pod wiatr, no to pewnie męczycie się trochę mocniej, ale przy zimowej jeździe nie chcemy wychodzić zbyt wysoko z yy, tętnem, żeby nie wejść w zadyszkę i żeby się nie nawdychać przez usta zimnego powietrza. No ale znowu jadąc pod wiatr bardziej odczuwamy to zimno, które wiatr ze sobą niesie i na to też musimy być odpowiednio przygotowani. No i oczywiście zimowa jazda na pewno nie zaszkodzi, a w dużej mierze uważam, że pomaga w przygotowywaniu się do długich dystansów do czego też Was zachęcam, bo okazuje się, że sam mam takie doświadczenia i przemyślenia, że jednak kurczę, jak wracałem z pracy było mi ciepło, wróciłem do domu, się wykąpałem, ubrałem się w jakieś normalne ciuchy, żeby pójść do sklepu po, po bułki dajmy na to i wychodząc na dwór okazywało się, że jest mi dużo bardziej zimno niż w momencie, w którym jechałem na rowerze, więc to oczywiście znowu potwierdza mit, Ludzi, którzy stoją na przystanku autobusowym i czekają na autobus, oni marzną i widząc rowerzystę, który jedzie, sobie myślą, boże, ten to w ogóle oszalał, temu to musi być na pewno bardzo zimno. No to właśnie nie, nie jest zimno, kwestia tego, żeby się dobrze ubrać, a ciało w ruchu po prostu generuje więcej ciepła. Więc jeśli stoisz na przystanku autobusowym i widzisz takiego rowerzystę, to możesz mu zazdrościć, bo jemu na pewno jest cieplej niż tobie. Na koniec pozostaje mi powiedzieć, że znajdziecie mnie na stronie internetowej długidystansrowerem.pl oraz na Instagramie i Facebooku. E, zwłaszcza polecam Wam śledzenie mojej aktywności na Instagramie, ponieważ od pewnego czasu bardzo spodobało mi się to medium społecznościowe i dużo się tam dzieje na moim profilu. E, mój profil znajdziecie seba on bike. Facebook oczywiście w dalszym ciągu istnieje, Facebook jest mocno powiązany z blogiem, więc na Facebooku na pewno znajdziecie informacje o nowych postach. A propos informacji o nowych postach, podpowiem i przypomnę, że wchodząc na moją stronę internetową, pokaże się Wam formularz, w którym możecie wpisać swoje imię i adres mailowy. Ja gromadzę Wasze adresy mailowe po to, żeby wysyłać Wam informacje o nowych postach na blogu, a jak zostawicie swój adres mailowy, to w ramach podziękowania otrzymujecie ode mnie też do pobrania plik PDF z kilkoma cennymi poradami dla ultrakolarzy. W notatce, do tego, w notatce do, do tego podcastu znajdziecie link do artykułu na moim blogu, w którym pisałem o tym jak jeździć i w co się obradzimą. Jest tam kilka produktów, z których korzystam, sprawdzam je na sobie i uważam, że po prostu są godne zainteresowania. Pamiętajcie, że to po prostu od Was zależy, czy się zdecydujecie na ich kupno czy nie. Ja za reklamowanie tych produktów nic nie zarabiam. Po prostu jasno Wam piszę, w czym ja jeżdżę i możecie z tego skorzystać albo nie. To jest po prostu taki mój warsztat, który, którym się z Wami dzielę. I w związku z tym pamiętajcie, że dzielę się swoimi radami tutaj w takiej formie, w jakiej słyszycie. Robię to zupełnie za darmo i dla, również dla, dla samego siebie, żeby zobaczyć i rozwinąć również bloga od tej strony, takiej audio. I w związku z tym... Jedyne, o co was, was proszę, to jeśli uważacie, że ten podcast jest wartościowy, powiedzcie o nim chociaż jednemu swojemu znajomemu. Być może będzie mógł również skorzystać z porad, które, e, które poruszam w tym podcaście albo o których piszę na, na blogu. E, bardzo Was również proszę o to, żebyście zostawili mi ocenę i napisali recenzję na Apple Podcasts. Dzięki temu mam szansę dotrzeć po prostu do nowych osób i pomóc im również w takiej samej formie, jak i pomogłem Wam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze opinie. Pamiętajcie koniecznie o ocenach i o recenzjach na Apple Podcasts i słyszymy się już za tydzień. Dziękuję.